0: Kanal K, Podcast. Ihr hört Geschichten aus Aarau.
1: Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
0: Hallo zusammen. Ich bin Manuel und mir gegenüber der Simon. Hallo zusammen. Und zwar das erste Mal nicht in ich bei Simon daheim im Dachstock, sondern im Studio des Radio-Kanal K. Wir sind zwei Historiker, die uns jeden Monat eine Geschichte erzählen aus der Historie von Arau. Und Simon, mal bist du bist auch einmal an der Reihe. Du erzählst mir eine Geschichte aus
1: Arau. Ja Manuel, wir haben es uns ja etwas zur Eigenschaft gemacht, dass wir Geschichten suchen, die vielleicht unseren Hörerinnen nicht so bekannt sind. Und ich glaube, ich habe diese Woche etwas gefunden, um zu erzählen, was aber nicht nur in Arau, sondern auch in diversen Kantonen von der Eidgenossenschaft, aber in im europäischen Kontext, ziemlich Strahlkraft hat. Ich habe dir in der Folge 4 zu der Zeit der Restauration, also nach dem Wiener Kongress, erzählt von Wolfgang Menzel, der als Flüchtling auf Aarau mhm. kam, in der Zeit, wo die meisten reich in Europa wieder zurück wollen zu einer alten, vorrevolutionären Ordnung und den entsprechende Politik betrieben haben. Die Zeit der Restauration wird ja dann 1830, wie dir vielleicht bekannt ist, abgelöst, weil es in vielen Ländern Liberale Reformen gibt unter anderem diverse diversen Kantonen der Eidgenossenschaften. Und das ist dann so ein bisschen der Auftakt zum Konflikt zwischen den Liberalen, zwischen den Konservativen, wurden am Schluss in der Gründung des Bundesstaat mündet. Und das 1830, dort springen wir jetzt gerade an. Okay. Am 12. September 1830 kommt es im Loyenz-Lenzburg zu einer Versammlung von zwölf Männern unter anderem auch Grossratsmitglieder. Und sie wollen Bittschrift verfassen an Grosser Rat mit dem Wunsch von einer Verfassungsrevision des Kanton. Der kleine Rat der tritt dann auf die Bittschrift nicht sofort ein. Er zeigt zwar Verständnis und leitet aber das Ansinnen von der Revision nicht an Grosser Rat gerade weiter. Ob der Regierungsrat oder damals der kleine Rat mit taktiert, das aktiv verschleppt oder es vielleicht einfach nicht so ernst nimmt, das wird ein bisschen verschieden beurteilt. faktisch am 7. November kommt es dann in Wohlenschwil, im Freiamt, zu einer Versammlung. Die Vertreter dort fordern auch Reformen. Man ist sich dann aber dort einig, dass man vielleicht noch die Grossratswahlen vom 17. November abwartet. Das ist aber nicht in allen Kreisen so. Sondern im Rahmen dieser Wahlen im November kommt es zu Tumult. Es werden Freiheitsbäume aufgestellt, es gibt Belästigungen von Kantonsvertreter, die Wahldurchführungen sind nicht überall richtig gelückt und es gärt. Also man will Veränderungen, im Kanton und im Regiment auch.
0: Man du schon darauf gewartet, wie lange es geht, bis du Tumult ansprichst, weil wenn du sonst über die Zeit über Aarau redest,
1: ist es immer irgendwann so ein bisschen tumultartig zu und her gegangen. Es wird diverse Tumulte jetzt geben. Am 4. Dezember sammelt sich dann nämlich im Sterne in Wolle eine Gruppe von Unzufriedenen, die einen bewaffneten Zug auf Aarau plant und sich überlegt, ob man jetzt vielleicht doch muss mit Waffengewalt diese Revision erzwingen muss. Man jetzt zwar der Rechtsweg zu achten, es hat aber einen, der Johann Heinrich Fischer vom Meerschwand, ein Wirt, katholisch und er seit 1829 Mitglied vom Grossen Rat, der am 6. Dezember, also zwei Tage später, dann tatsächlich ein bewaffneter Zug von etwa 6'000 Männern aus dem Freiamt und anderen Teilen vom Kanton auf Aarau führt. Der Kern bildet dort die Miliz, aber auch ehemalige Söldner, die zurückgekommen sind. Und gegen 6 Uhr am Abend wird das Rathaus umzingelt von diesen Freiamter und man zwingt den grossen Rat zu einer außerordentlichen Zusammenkunft und zum Einsetzen von einer Verfassungskommission. Ja, da würde ich mich glaub, auch recht unter Druck
0: gesetzt fühlen mit so vielen Leuten vor dem Rathaus.
1: Es ist natürlich bemerkenswert, dass es in dem Sinne nicht das Blutvergießen gibt. Interessant ist jetzt aber, dass im Nachgang von dem Freemtersturmwinner genannt wird, der Johannes Herzog von Effingen, einer damals von den reichsten Aargauer, Baumwollfabrikant und Erbauer des Herzoggut, also das heutige heutigen Heroseestift, mhm. Der Verdacht äußert, dass der Wirt Fischer vom Meereschwand gar nicht der Drahtzieher von dem ganzen Aufstand und Tumultig, sondern nur eine Marionette und dass der wahre Kopf von dem Freiämtersturm etwas ganz anderes ist. Manuel, <lacht> ich werde dir heute erzählen von der Person, wo verdächtigt wird, der Kopf von dem Freiämtersturm zu sein.
0: Es klingt schon mal sehr verschwörerisch.
1: <lacht> Die Person ist Arzt, Gymnasiallehrer und Professor später in Basel und Bern für Philosophie, Aargauer Grossrat, er ist mehrfach in Haft geraten, hat am Wiener Kongress teilgenommen, kämpft gegen Pressezensur, ist gläubiger Katholik, zeitweise wohnhaft in Aarau, ein guter Freund darum auch von Heinrich Tschokke. Vor allem aber auch ist er der Ideengeber für eine sehr entscheidende Einrichtung im modernen Bundesstaat von 1848.
0: Und ich muss jetzt raten, wer das ist. Als du angefangen hast, wollte ich eigentlich den Zschocke sagen, aber du hast schon ja gesagt, er war befreundet mit dem Zschocke. Eine wichtige Einrichtung im modernen Bundesstaat, da es natürlich ganz viel. Und ich habe keine Idee, auf was du raus willst. darum halte ich mich mal zurück mit raten und spann mich nicht weiter auf die Folter,
1: Simon. Es ist der Ignaz paul vital Troxler. Okay, noch nie gehört. Noch nie gehört. Ich mache dir keinen Vorwurf daraus, weil obwohl er, wie du vielleicht am Ende der Geschichte mir wirst zustimmen eine bedeutende Persönlichkeit war, gibt es in Aarau kaum Erinnerungsort an ihn. Es gibt einen Strassennamen, aber susch erinnert eigentlich nichts an ihn oder seine Zeit. Ich werde mit verschiedenen Aspekten von dem Troxler anfangen, bevor wir dann uns dann wieder im Freiämtersturm annähern und natürlich noch auflösen, was jetzt da im Aargau 1830 verändert worden ist und was der IPV Troxler, wie er genannt wird, auch nachher noch bewirkt hat. Geboren ist er 1780 in Beromünster. Er besucht dort die katholische Stiftschule, später die katholische Gymnasie von Solothurn und Luzern. Er verabschiedet sich dann aber von 1800 bis 1803 für ein Studium von der Philosophie und der Medizin auf Jena. Er hat die Philosophie angefangen und er denkt ja, er müsse noch etwas Rechts studieren, weil er dann <lacht> kann davon leben Und Jena ist in der Nähe von Weimar, was damals so eins von deutschsprachigen intellektuellen Zentren ist. Will der Goethe, der Schiller, der Romantiker wie der Novalis oder der Ludwig Tieck halten sich dort auf. Mehrere wichtige Professoren, wo er der Troxler studiert, schaffen in Jena. Zum Beispiel Wilhelm Joseph von Schelling ist Professor, aber er später der Hegel ab 1801, der seite vielleicht mhm. etwas.
0: Das sind so ein bisschen alle
1: wichtigen Männer
0: zu dieser Zeit?
1: <lacht> ja, also sicher so im deutschsprachigen genau, ja. Raum, ja. Und mit dem Schelling, wo er ein großer Anhänger ist, bewegt er sich damals im Strom von der Romantik, Wo dir vielleicht als Kunstepoche etwas sagt. Mhm. Die legen ja im Vergleich jetzt vielleicht zu der Kant'schen kritischen Vernunft den Fokus auf das Gefühl oder auch auf das Empfinden und dass Wahrheit eben nicht nur durch kritische Distanz erreicht wird, sondern dass man eben auch die geistige Welt muss einbeziehen muss. Die Leidenschaft und die Sehnsucht. Genau, beispielsweise. Er machte ein zweites Studium in der Medizin beim Karl Himmli, was damals ein sehr angesehener Augenarzt ist. Dem folgt dann der Troxler auf Göttingen. Der Troxler wird zum Namensgeber von einem optischen Phänomen, einem sogenannten Troxler-Effekt, und 1804 bereits Doktor nach vier Jahren Studium. Können wir glaub, davon träumen, oder? <lacht> ja. Der Troxler ist Sturm bekannt, weil er so ein, bisschen ein Vertreter von einer romantischen Medizin ist. Das ist so ein eine Strömung, die verankert ist so zwischen 1790 und 1830, also Romantik nicht nur im Kulturellen, in der bildenden Kunst oder in der Literatur, sondern eben auch in der Medizin. Das Merkmal, so bisschen, um das beschrieben ist, dass es ist interdisziplinär Also Ein Mediziner ist auch Dichter, Philosoph, Theologe, Anthropolog und... Wichtig ist, dass eben die analytische Betrachtungsweise von Krankheit vom menschlichen Körper sich eben nicht nur aufs rein Beobachtbare, eben mit die kritische Distanz bezieht, sondern dass man eben auch den Glauben, Gefühl, Träume muss einbeziehen muss mhm. in eine Behandlung oder in eine Diagnostizierung. Also so ein ganzheitlicher Ansatz. Um dir vielleicht einen Eindruck zu geben, der Troxler sagt dann selber, alle wahre Physiologie und Physiurgie, also das Wirken von der Natur, haben ihren Grund in der menschlichen Natur und ihrer Philosophie oder in der Anthroposophie. Welche hinwieder selbst nichts anderes als die höchste Naturphilosophie ist. Nur wer den Menschen versteht und erkennt, kann den Menschen leiten und führen. Den Menschen versteht man aber nicht, wer ihn nur als Bruchstück oder Rätsel erkannt hat. Wie zeigt sich das in der Praxis? Nach seinem Studium kommt er auf Peru-Münster zurück, als Landarzt. Und dort ist er 1806 konfrontiert mit einem Ausbruch von Fullfieber, was eine Form von Typhus ist, mit einer Mortalität von 25 Prozent, und zeigt jetzt vielleicht gerade mal, wie seine Medizin in der Praxis aussieht und so ein bisschen, wie der Zustand damals im Medizinischen war. Das Ärztepersonal auf dem Land ist relativ gering. Auf einen Arzt sind etwa 5'000 Leute hier im Kanton Luzern gekommen. Und die Behandlung, weil man ja eigentlich nicht wusste, von wo diese Infekt kommen, war auf der Basis von der Säfte-Lehre von ja. Galen aus dem 2. Jahrhundert. Also man hat Aderlass, schwitzen Zugpflaster zum Kranken und den Eiter aus angewendet, wo man sich natürlich fragen kann, wie jemand, der an Typhus leidet, wie dem mit Aderlass geholfen ist, aber das war auch mal die Praxis. Gewesen. Der Troxler findet die herkömmliche Art von Therapie völlig gestrig und überholt. Er sagt, die Krankheit von ihrer epidemischen Seite betrachtet, scheint mir also allerdings in der Atmosphäre ihren Ursprung nach begründet zu sein. Doch so, dass sie ihre Ursachen in der vorausgegangenen Jahreszeit und Witterung hat und ihr gegenwärtiger Ausbruch nur eine Folgewirkung der Vergangenheit war. Du siehst, er tut wirklich Raum, Zeit, alles zu berücksichtigen, auch den Boden, auf dem die Nahrungsmittel gewachsen sind, von denen Leuten spielen für ihn eine Rolle. Und er kommt dann in dem Sinn zum Schluss, dass man jetzt die Kranken mit Wärme und Trockenheit behandeln muss und vor allem, dass man auch verdorbene Nahrungsmittel meiden soll. Das leitet er aus dem ab, eben in Verbindung mit der Säftenlehre. Und er ist erfolgreich. Okay. damals, ja. Weil seine Patienten überleben tatsächlich. Man kann sagen, vielleicht hat er einfach Glück gehabt, weil die Typhus abdominalis, um die es sich wahrscheinlich halten, die Infektionskrankheit, wird durch eine salmonelle Art übertragen, insbesondere eben in verunreinigter Milch, im Wasser oder in fester Nahrung. Das heißt, wenn du jetzt auf, wie er sagt, verdorbene Nahrungsmittel verzichtest, Hast du schon mal gute Chance, mhm. da etwas, nicht etwas Hinderliches zumindest, zu machen?
0: Aber ich meine, auch wenn er Glück gehabt hat, immerhin. <lacht>
1: ist auch etwas, dass er seine
0: Patientinnen heilen mit Glück.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber eben, er ist hochgeachtet und selber von sich überzeugt. Darum greift er dann den Luzerner Sanitätsrat an, der verantwortlich ist eigentlich für die Gesundheitsversorgung damals. Der Streit weitet sich dann aus. Auf, auf die Regierung, die dann involviert wird. Und das geht dann so weit, dass er von der Regierung von Luzern ähm, aufgefordert wird, sich zu stellen und auch ähm, seine Gemeinde bei einen Aufruf bekommt, man soll ihn doch gewaltsam nach Luzern überführen, dass er sich entschuldigt. Okay. Das macht er aber nicht, sondern ähm, er geht dann kurz auf Aarau, wo er sich zurückzieht und nachher weiter richtig Wien
0: auch von vielen Leuten also ein, ein Rückzugsuhr gewesen, wenn sie sonst noch nicht mehr erwünscht waren.
1: sind. Das stimmt, wir sind aber jetzt im Moment noch in 1806, also wir sind mhm. noch etwas von dieser Flüchtlingszeit entfernt. Seine Tätigkeit als Arzt behaltet dabei. Er findet dann auch viel Anerkennung, wie Persönlichkeiten wie Alexander von Humboldt, wird er dann zum Beispiel Mitglied von der Bernischen Ärztegesellschaft und er bekommt auch eine Professur an der Universität Berlin angeboten, die er dann aber ausschlägt mit Rücksicht auf seine Mutter. Aber, ich habe ja schon gesagt, es sind nicht all happy und einverstanden mit dem Troxler, seinen Therapiemethoden. Der Goethe seit in einem Brief über den Troxler 1812, das Werk ist auf alle Weise problematisch. Und wird die Köpfe eher verwirren als zurechtsetzen. Es hat sehr schöne, lobenswürdige, lichtvolle, brillante Partien. Auch so viel Hiatus, Unzulänglichkeiten und Falschheiten, die sich mit Bombast umwölken und so dieser Welt zugleich eine Nachtseite schaffen.
0: Kanal immer noch Geschichten aus Arau. Der Simon erzählt uns gerade eine Geschichte über den Troxler. Ich habe den Vornamen schon wieder vergessen.
1: Das ist ja schwierig. Ignaz Paul Vital.
0: Genau. Und du erzählst uns jetzt wahrscheinlich, was er mit dem Freiämteraufstand in Aarau zu tun hat.
1: Genau, wir nähern uns langsam. Ich habe jetzt ja erzählt, wie er als Mediziner sich einen Namen macht und auch so ein von der medizinischen Methode, die er da anwendet. Wir machen jetzt ein einen Zeitsprung. Es gibt so viel übrigens zu erzählen. Er ist ja aus Luzern geflüchtet auf Aarau und nachher weiter auf Wien 1806, wo er dann auch heiratet. Und er kommt 1809 auf Berlmünster zurück, in der Hoffnung, dass sich sein Streit mit dem Sanitätsrat und der Regierung geleitet hat und er sich da erfolgreich dem Strafbefehl entzogen hat. Das war aber nicht erledigt. Gewesen. Also er kommt dann vorübergehend fest und dann einigt man sich dann. Also er kommt dann auch schnell wieder frei nach einem Unterdessen kommen wir ja in die Zeit vom Wiener Kongress, weil 1814, 15 der Troxler hat jetzt ein paar Jahre geschafft in Beru Münster als Arzt, der Napoleon-alliierten Truppe damals und in dieser Situation bricht sein Regime zusammen. In der Eidgenossenschaft gibt es jetzt diverse Kantone, wo es wieder zu restaurativen Putsch kommt, wo die Mediationsverfassung, die ja Napoleon verfügt hat, rückgängig machen wollen, so auch in Luzern 1814. Und der Troxler, der sitzt nicht aufs Maul. Er meldet sich nämlich da mit einer Flugschrift zu Wort, in der er Gleichberechtigung der gesamten Bevölkerung fordert. Zum Beispiel auch beteiligte sich an einer Volkspetition, die eine Teilnahme von der Bevölkerung an der Regierung fordert. Das ist damals noch eingeschränkter. Die Bittschrift wird konfisziert, ihm wird auch der Prozess gemacht, auch wenn eigentlich kein Beweis vorliegt. Er wird auch ohne Nennung von Gründen dann in Gewahrsam genommen, er kommt dann aber wieder frei. Es ist aber für ihn die erneute Konfrontation mit Luzern. Und, äh, er zieht dann auf Wien, 1814, mhm. und versucht sich dort auch als inoffizieller Vertreter, am Wiener Kongress. Er will eben dort seine Ideen von einer grösseren Volkssouveränität auch von einem gemeinsamen Bundesstaat oder Schweizer Nationalstaat vertreten. Er spricht dort aber eigentlich für eine Luzerner Minderheit und für sich selber vor allem auch. Also ist nicht irgendein Auftrag vom Kanton unterwegs. Es klingt ihm aber tatsächlich über persönliche Kontakt mit dem Wilhelm von Humboldt Mhm. damals ja auch eine angesehene und bekannte Persönlichkeit, äh, gehört finde, finden. Der ist nämlich Mitglied im Ausschuss für die Schweizer Angelegenheit an diesem Kongress. Da finden ja verschiedene Sondersitzungen und so weiter statt. Die Ideen des Troxel sind dann aber nicht von großem Einfluss und gehen dann ein bisschen unter. Napoleon kommt nämlich dann 1815 zurück von Elba und dann ist große Tumult, bis man ihn dann bei Waterloo besiegt und auf St. Helena verbannt. Aber der Troxel kann sich da nicht wirklich behaupten und die Eidgenossenschaft bekommt ja dann einen Bundesvertrag von 1815, wo sie sich in dem Sinne selber auf Druck von den Ländern erstellen, sowie Neutralität und so weiter. Dort haben wir ja auch schon in Folge 4 darüber geredet. Das heisst, jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen den Beginn der Restauration. Der Troxler ist zwar in Wien nicht so erfolgreich, aber eben immerhin Teilnehmer gsi. Er geht dann nach einem halbjährigen Aufenthalt in Berlin zurück in die Schweiz, macht 1816 wieder mal einen Halt in Aarau und arbeitet da auch kurzzeitig als Arzt in einer Pflegeanstalt für kranke Kinder von armen Eltern, wo die Gesellschaft für Vaterländische Kultur im Aargau gegründet hat, was ja auch so ein bisschen eine Initiative von Heinrich Zschocke war. Mm. ist. Und mit dem ist er, jetzt, ist er auch gut befreundet. Also die kennen sich, unterhalten Kontakt und der Heinrich Jocke wird auch ähm, der Steigbügelhalter sein für den Troxler wenn er dann definitiv auf Aarau kommt. Wir kommen jetzt ein bisschen zu einer anderen Seite, weil Troxler ist zwar fast seine ganze Lebenszeit immer als Arzt tätig, engagiert sich aber noch in anderen Bereichen. Er bekommt dann 1819 im Sommer eine Berufung als Lehrer für Philosophie und für Geschichte als Luzerner Gymnasium. Das ist damals gerade möglich, weil es einen fortgeschrittlich gesinnten Erziehungsrat in beruft, trotz dem Widerstand von der restaurativen Kräfte, die es natürlich in Luzern hat, und der päpstliche Nunziatur. Mhm. Also die schaltet sich sogar auch schon ein, dass man jetzt eine, wo da relativ liberale Ideen vertritt, eben wie gemeinsamer Bundesstaat, Volksrecht, dass man den da als Lehrer beruft. <lacht> das wird dann aber schwierig, weil 1819 fand ja da die Studentenunruhe an. Es gibt die Karlsbader-Beschlüsse in Deutschland, wo wir ja im Volk 4 schon davon hatten, wo eine restriktivere Politik einläuten, gerade was gegenüber einerseits Flüchtling aus dem Ausland, andererseits eben etwas Pressefreiheit und so angeht und um überhaupt das Vertreten von so liberalen Ideen. Das führt natürlich zwangsläufig bald zu Reibereien, wenn der Troxler da reformieren will. Er will da zum Beispiel 1820 der Wolfgang Menzel, den Verfolgten, den wir aus unserer Folge 4 kennen, als Turnlehrer aus Aarau nach Luzern holen, weil er Turnen als Unterrichtsfach in Luzern einführen möchte. Da stoßt er aber auf einige Ablehnung.
0: Also weil er immer einer aufmüpfige sozusagen Exil anbietet oder einfach aus ist.
1: Ja, einerseits wahrscheinlich, weil man den Sinn vom Sport oder vom Turnen nicht so sieht und andererseits, eben, wer die Folge weiß hat, weiss, dass im Turnen in dieser Zeit auch so ein bisschen ein und eben liberalen Dünkel ansteht, der in der restaurativen Zeit nicht gewünscht war. Auf jeden wird der Turmplatz, den er gerne will, wird nicht gebaut. Und dazu kommt, dass der Troxler seinen Unterricht, gerade Philosophie und Geschichte, als Plattform für die politische Erziehung der Jugend braucht, was natürlich auch <lacht> sauer aufstoßt. Eskalieren tut dann der Streit 1821, wo in luzerns leue denkmale eingeführt wird. Das kennst du vielleicht, oder?
0: Ja. Ich sage jetzt auch nicht, <lacht> ob ich das schön finde oder nicht.
1: Aber musst, ich kenne es. Ja, das muss ja auch nicht. Das ist ja errichtet worden dort als Erinnerung an die Schweizer Söldner, die bei der Französischen Revolution, mhm. beim Sturm des Königspalast umgekommen sind. Das ähm, ist auf
0: jeden Fall ein, ein imposantes Touristen-Sujet.
1: Mega, ja. Und dort mal auch. Also es den dort eine 4 Einweihungsfeier, aber eben auch Protestveranstaltungen. Weil in den Augen von... Den Studenten, gerade zum Beispiel Zofingia, also die Studentenverbindung, aber eben auch Personen wie im Troxler, Liberalgesinnten. Für die ist das eine Verherrlichung von der Monarchie und äh, überhaupt nicht opportun, dass mm -hmm. man das macht. Und die machen eine Protestveranstaltung zu den Telskapellen, um dort die wahren eidgenössischen Werte zu vieren. Okay. Auch der Wolfgang Menzel war dort dabei gewesen und das wird natürlich damals mit Argus' Augen beobachtet. Es wird dann der Verdacht laut, dass der Troxler dort dabei war, auch wenn das nicht erwiesen ist, was aber der Troxler macht. ist, Er publiziert jetzt wieder mal eine Schrift, von der er unglaublich viel gemacht hat, nämlich die über Fürst und Volk. Und in dem verurteilt der Monarchie, er greift der Absolutismus an, und das führt zu Gegenreaktionen. Also am 11. August schlürt man ihm auf und diesen Studenten. mer verprügelt sie und der Drucksel wird jetzt immer mehr unter Druck gesetzt, gerade von diesen restaurativen, eher konservativen. Man will Weg haben. Den Druck pflanzt sich natürlich auch die Regierung fort und er wird dann auch von seinem Amt enthoben. Es wird ihm vorgeworfen, er Fürstenmord Fürstenmordpredigen und der die Sicherheit von der Schweiz Gefährden mit diesen antimonarchistischen Flugschriften, weil er dort zum Beispiel Bezug nimmt auf das Widerstandsrecht des Volkes und die Volkssouveränität, die ist. Und das ist natürlich im Gegensatz zu der damaligen Haltung. 1823 gibt es dann noch weitere Attacken von seiner Seite, die ihn effektiv fast zum Überlaufen bringt. Er will die Gymnasien in Luzern reformieren. Vor allem Gymnasien sind in dieser Zeit eine Ausbildungsstelle für das spätere Theologiestudium und primär auf das ausgerichtet. Er möchte die Fächerpaletten erweitern, auch die Philosophie so als Gegenpol zur Theologie etablieren. Aber was dann eigentlich vor allem große grossen Streit auslöst, ist, ob man ein Fächersystem einführt oder das ein Klassensystem, das von der restaurativen Kräften, von der geistlichen, auch, befürwortet wird, während er eben mehr für das Fächersystem wäre.
0: Mhm. Also er ist schon ähm, sehr äh, reformierend. Oder äh, fast schon, also, ich meine, du hast jetzt erzählt, er hat als Arzt wie so eine neue Sicht in die Medizin bringen. Er hat als Lehrer irgendwie auch so seine politische Gesinnung Studierenden nähergebracht und jetzt wollte er irgendwie auch noch das Bildungssystem umkrempeln. Also er hat da schon nicht irgendwie ein Blatt genommen mit seinen Ideen.
1: Nein, und er versucht sie auch immer herumzusetzen und eben reibt sich natürlich das konstant in dieser Zeit der Restauration an diesen konservativen Kräften. Mit diesen Reformideen kommt er mit allen eigentlich dann nicht durch. Und 1823 bietet ihm dann Heinrich Jocke einen Ausweg. Er soll nämlich Lehrer werden am Bürgerlichen Lehrverein in Aarau, was damals so eine weitere Bildungsanstalt neben der Kantonsschule ist. Wir sind hier im Podcast «Geschichten aus Aarau». Ich bin Simon und der Manuel lässt mir zu, wie ich äh, vom Ignaz-Paul-Vital Troxler erzähle. Du
0: hast jetzt gerade vorher erzählt, dass der Heinrich Zschocke in auf Aarau gebracht hat, um am bürgerlichen Lehrverein teilzuhaben. Was ist eigentlich genau der bürgerliche Lehrverein?
1: Ja, da komme ich da gerade dazu. Wir haben jetzt den Troxler kennengelernt als Arzt mit seinen Verdienst, als engagierter Aktivist, politisch im Bildungswesen damals. Und jetzt geht es eben ein bisschen um den Troxler als... Vorkämpfe für Pressefreiheit und auch seine Tätigkeit als Lehrperson, mhm. die er in Aarau fortsetzt. Wo der Troxler 1823 herkommt, dort ist gerade das Konklusum und Pressekonklusum durch den Aarau verfügt worden, auf Druck dem Auslandes, dass man eben die Presse zensieren muss, dass die viele Flüchtling, wo sich aus dem Ausland vor der restaurierten Ordnung in die Schweiz geflüchtet haben und insbesondere auf Aarau, äh, dass man die überwacht. Und auch äh, der Troxler gehört zu denen, wo von Polizeispionen fließig beobachtet werden. Und ein Bericht haltet er zum Beispiel fest. Professor Troxler ist einer der gescheitesten und pfiffigsten Köpfe Deutschlands und hat hier nächst Jocke das größte Ansehen und übt den größten Einfluss aus. Darum ist auch der Troxler heute Person da von unserem Podcast, weil, glaube der Jocker ist in Aare auch vielen ein Begriff und viel nicht darüber raus, aber vom Troxler haben, glaube wenig gehört mm -hmm. und Um ihn geht es ja heute. Darum, weil er in dieser schwierigen Zeit kommt, ist auch seine Niederlassung zuerst ein recht Seil ziehen, wird dann erst langsam und mit der Zeit bewilligt. Ein Lehrerlaubnis an der Kantonsschule bekommt er nicht. Ich habe teilweise den Droxler schon als Radikalen bezeichnet. Und ich wette, dass vielleicht schnell etwas erläutern, dass klar ist, von was reden wir da. Es gibt ja die liberal, radikal so viele Begriffe.
0: Vielleicht Begriffe, der heute auch etwas
1: anders heißt als früher. Ja, genau. Der Begriff des Radikalen wird eigentlich erst nach 1830 so etwas geprägt. Die Liberalen, die man vielleicht eher vorher braucht, ist ein breites Spektrum. Das oberste Ziel dort ist in der Regel eine politische Verfassungsbewegung, so ein bisschen mit dem Ziel, dass man einen repräsentativen Verfassungsstaat schafft. Das ist ja dann ein Stück weit auch schon Tatsache, äh, trotz restaurierter Ordnung im Aargau. Aber auch geht es um soziale Modernisierung, also Wissenschaft fördern, Bildung fördern, aber auch Wirtschaftsliberalismus, z.B. freier Verkehr von Gütern, Konkurrenz auch also als Grundlage des wirtschaftlichen Handelns. Darum haben auch Liberale haben eine grosse Bandbreite und sind in dieser Zeit auch schon sehr unterschiedlich gerichtet. Aber, und das macht auch ein bisschen den Unterschied zum Radikalismus, Viele Liberale sind damals auch ein Stück weit kritisch gegenüber einer zu direkten Demokratie. Also eine völlige Gleichmacherei und eine völlig direkte Beteiligung vom Volk wird nicht von allen angestrebt, weil man das Volk auch ein bisschen als Unmündig sieht. Mhm. Halt die Schulbildung noch nicht gleich ausgeprägt, auch nicht flächendeckend grenzt sich der Radikalismus ab, zu denen ihren frühen Vorkämpfer eben auch der Troxler gehört. Der übernimmt ein eine schärfere, eine doktrinärere Richtung als der Liberalismus, kommt auch vom Wort Radix-Wurzel, okay. also man will die Ordnung an den Wurzeln oder bzw. erneuern. Und so die Forderungen vom Radikalismus, die der Troxler vertritt, zumindest ein Teil ist, dass man zum Beispiel dem Volk ein Vetorecht oder obligatorische Gesetzesreferenden würd einführen würde, also mhm. jetzt nach 1830. Auch wirklich eine vollkommene Gleichstellung bei Wahlverfahren, bei der politischen Beteiligung wäre ein Wunsch und wichtig auch äh, der Kampf für den Bundesstaat, also nicht der Staatenbund, wo man äh, mit dem Bundesvertrag hat. Mhm. Und für das engagiert sich der Troxler
0: hat der irgendeinen Bezug zu den USA? Gehabt, weil all die Ideen, oder viele von den Ideen sind ja so ein bisschen mit einem
1: Auge auf die USA übernommen worden. Ah, du gibst mir ein, so ein gutes Stichwort. Manuel, du musst Geduld haben. <lacht> okay. Kommt, kommt, kommt. Aber ja, lieber dran, weil er hat tatsächlich einen Bezug zu den USA, einen sehr einen entscheidenden man wissen ja der Troxler hat bereits Freund in Aarau nicht nur der Heinrich Zschocke, sondern weitere Flüchtling, wo damals sich da niederlönt und er ist ja in der Presse sehr aktiv schon 1816 hat er in Aarau die Zeitschrift Schweizerisches Museum gegründet, die dann aber schnell eingestellt wird, weil es relativ hochgestochen ist. Aber wo er jetzt sich wieder niederlädt gibt es diverse weitere, die er gründet. Also, er nutzt einerseits bestehende Medien vom surlande Verlag, zum Beispiel die Unterhaltungsblätter für Welt- und Menschenkunde, publiziert aber auch in ausländischen Blättern im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel im Hesperus vom Verlag Cotta aus Stuttgart. 1828 macht er auch bei der Abbezeller Zeitung von Johannes Meyer aus Drogen mit, wo neben dem Schweizerbot so eines der bedeutendsten liberalen und später radikalen Blätter wird. Und 1828 kämpft er auch mit Heinrich Schocker zusammen für die Aufhebung von dem Presse- und Fremdenkonklusum. Also das, was eigentlich die ganze Zensur damals festgelegt hat. und 1829 kommt es zur Konfrontation und da bahnt sich jetzt der Sturm und der Widerstand langsam an, weil der Bürgermeister, Herzog von Effingen, den wir ja schon davon gehört haben... Mhm. Ähm, also der
0: Vermögende
1: Industrielle. Genau. genau, der ist im Kleinen Rat des Kantons eigentlich in den ganzen 20er Jahren sehr tonangebend, auch und er wird ein Symbol für die restaurative Ordnung. Man macht sich auch ein lustig über ihn, dass er mit seinem Von-Effingen eigentlich den Auftritt <lacht> mit den Adligen. Aber damit seine ländliche Herkunft betonen Aber mhm. er will für, gerade für die Liberalen, für dann die Radikalen so Bilder zu einem Bild haben von mhm. der restaurativen Ordnung. Und er hat dort vorgeschlagen, dass regierungskritische Nachrichten für die nicht nur die Verfasser bestraft werden sondern eben auch die Leser. Okay. Der Heinrich Jocke war in der Grossratskommission, gewesen, und das hat verhindern und das ist dann auch nicht durchgekommen. 1829 ist das Presse und Fremdenkonklusum gefallen, also jetzt öffnet sich langsam da der Weg für so liberale Erneuerungen im Argau. Als Lehrer ist er auch tätig, die Idee von dem Lehrverein ist doch ein bisschen als Konkurrenz auch zu der Kantonsschule oder Hand in Hand auch gewesen, dass wir eben sowohl Politik wie Recht, Wirtschaft, auch Naturwissenschaften und sehr spezifische Berufsvorbereitende Kurs anbieten z.B. Beispiel Das ist, ist eine Zeit lang sehr rückläufig, die Zahlen an dieser Schule. Aber wo der Troxler kam, ist, hat sich da das Recht erholt. Also der bürgerliche Lehrverein hat dann mit dem Troxler, der dort 1823 bis 1830 unterrichtet, ja, recht die Öffentlichkeit da gehabt. Allerdings geht es da an dem Lehrverein um eine radikale und politische Erziehung. Der Troxler leitet sich dann ein an mit dem Rektor von der Kantonsschule. Also es gibt da dort noch Reibereien, teilweise auch aus persönlichen Gründen, weil der bürgerliche Lehrverein ein bisschen zu einer Konkurrenzveranstaltung für die Kantonsschule wird. Äh, vielleicht auch, weil der Troxler keine Zulassung hat. Er gibt zwar Stellvertretungen kurzzeitig, aber er äh, wird nie fest angestellt. Mhm. Aber viele Sachen, gerade seine Schüler, die er in Aarau hat, und auch Schutz Luzern trägt viele von seinen Ideen weiter. Einer davon ist Augustin Keller. Also der Troxler hat da einige Generationen oder sicher eine Generation da, wo vor dem Bundesstaat wichtig wurde sind prägt. Wir sind jetzt langsam nach dem Überblick über Ignaz Paul Vital Troxler seine Biografie Acho wieder so an unserem Ausgangspunkt, nämlich 1830 und wir haben jetzt im Letzten gehört, wie der Troxler auf Arau wie er sich da in der Presse engagiert hat mit seiner Meinung.
0: Und sich gefühlt, überall eingemischt hat, was er konnte. Ja, es
1: ist wirklich noch verrückt, wenn du Biografien von ihm liest. Es gibt da mehrere. Der ist irgendwie überall dabei gewesen, Oder er hat überall noch etwas gesagt und ist auch rezipiert worden. Und jetzt kommt noch etwas dazu, weil jetzt müssen wir eigentlich auflösen, Der Troxler, wird verdächtigt, der Drahtzieher hinter einem Fremdensturm zu sein. Mhm. Und das kann man sich jetzt glaub, langsam richtig vorstellen, dass, will, dass das, sagen. das nicht von ungefähr äh,
0: kommt. Also seine Tätigkeiten äh, lassen schon darauf schließen, dass er vielleicht etwas äh, Aufmüpfiges
1: hätte geplant haben können. Ja, und nicht einmal nur die ganze Vorgeschichte, die dort drin spielt, sondern 1830 ist der Troxel gar nicht mehr sondern im Moment für ein Jahr zu Basel als Professor, der er berufen worden ist, wieder für Philosophie. Mhm. Und übernimmt dort im Dezember 1830 die Stelle als Universitätsdirektor. Und damit steht er damals in einem Konflikt, wo viel weitergehend ist als nach der Freienämtersturm zu Aarau. 1830 wird in Basel, während bei uns die auf Aarau kommen, und der Grossrat zu einer Revision zwingt, der Auslöser für die Kantonsteilung in mhm. Basel-Land und Basel-Stadt. Ah, okay. Weil er steht dort eigentlich auch, gerade zmitzt in den Kampf um eine Verfassungsrevision in Basel, wo die Landschaft gegen die Städter aufsteht, was den 1833 auch wirklich zur Trennung führt. Mhm. Er stellt sich dort als Direktor auf den Standpunkt, dass Studenten an dieser Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land nicht sollen eingreifen, aber natürlich, eben, wir kennen den Troxel seine Vorgeschichte, ist der Vorwurf natürlich noch, dass er die Landschaft unterstützt mhm. ihre Forderungen nach Gleichberechtigung oder besseren Ausbau davon. Insbesondere tut der eine von seinen ehemaligen Schüler. Der Stefan Gutzwiller, den er unterrichtet hat am bürgerlichen Lehrverein in Aarau, ähm, als führender Kopf für die Basel Landschaft auftreten. Mhm.
0: Aber der erwähnt der Troxler
1: nicht irgendwie so als sein Vorbild oder so Ja, sie schreiben schon Briefe mhm. miteinander. Und, und es gibt eine Untersuchung von einer Militärkommission, wo wieder mal am Troxler seine Rolle in einem politischen Konflikt <lacht> untersuchen, was dann aber mit einem Freispruch mangels Beweis endet man hat aber äh, sein Haus durchsucht, man hat seinen Briefverkehr überwacht, also man hat ihn da wirklich in Recht ziemlich beschnitten und man sieht tatsächlich mit welcher Angst oder welchen Bandage, dass man da kämpft. Das hat er sich natürlich wieder mal nicht gefallen lassen, sondern er schießt dann diverse Artikel und Zeitschriften gegen die Regierung und Gericht und wie sie ihn behandelt haben. Die Leute befehlen dann auch, oh, sein Haus zu belagern und es gibt äh, Straßenschlachten. Und darum muss dann der Troxler im August 1831 Basel auch wieder verlassen. Und er wird dort auch wieder freigestellt. Das ist jetzt also darum auch noch ein bisschen der Rahmen, wo der Troxler verdächtigt wird, da zu haben an diesem Freiemtersturm oder irgendwie involviert sein, weil er eben in Basel auch irgendwie seine Finger drin gehabt hat. Ja. Ergebnis von der Untersuchung von Historikern und Historikerinnen zum Troxler und seiner Involvierung geben keinen eindeutigen Hinweis, dass er wirklich irgendwie der Drahtzieher gsi wäre im Freiemtersturm. Es gibt ein paar Indizien, zum Beispiel während der Versammlung in Wohle, wo so Anfangs- und Ausgangspunkt ist von dem Freiemtersturm, dort war er nicht in Basel, gewesen, sondern am 6. Dezember, in Beromünster. Also es ist möglich, dass er von Beromünster auf Wollen ist mhm. oder auf dem Weg dort gsi ist. Er hat sich dort in Beromünster auch in eine Diskussion um die Verfassungsrevision in Luzern einbringen. Also auch dort ist er irgendwie involviert. Und, äh, zumindest sicher auch im Geistigen ist er ein Einflussfaktor. Äh, Der Enkel von Fischer behauptet, dass. Studium von den Schriften vom Jocke und dem Troxler, dem Vater, das geistige Gleichgewicht geraubt hat. <lacht> was jetzt natürlich interessant ist, ist, was hat die Verfassungsrevision, wo der Troxler zumindest in der Vorereignis, willentlich oder unwillentlich Anteil gehabt, was hat das eigentlich verändert? Und da gebe ich dir mal ein Beispiel, was eigentlich spannend ist so vom politischen Her und vielleicht einem Droxler seinen Kampf für eben mehr Volksbeteiligung verständlich macht. Bis 1830 hat die Verfassung vom 1815 gulte die Kantonale im Rahmen des Bundesvertrag. Das hat bedeutet, dass damals der grosse Rat die Exekutive wählt und das die Appellationsgericht, die Judikative. Und der grosse Rat als Volksvertretung kann über die Annahme und das Verwerfen von Gesetzen Entscheiden. Aber im Vergleich zu heute hat der grosse Rat damals kein Initiativrecht. Mhm. Sondern Gesetze werden da vom kleinen Rat oder dem Regierungsrat erarbeitet. Okay. Und auch äh, das Wahlsystem und wer überhaupt können gewählt konnte, zeigt ein bisschen wie eingeschränkt dass das war. Mit grossen, verminderten Einflussnahme vom Volk. Damals hat es 150 Mitglieder im grossen Rat und das Volk hat direkt in 48 Wahlkreis 48 Mitglieder gewählt. Das ist ein Drittel. Dafür hat es einen Zensus gegeben. Das heisst, die Wähler selber haben 25 Jahre alt sein Männlich natürlich und es Vermögen von 1'000 Franken besitzen. Okay. Das ist relativ viel. Ja. Und die Kandidaten, die kandidieren in dieser direkten Wahl, müssen 30 sein, wiederum männlich und 5'000 Franken an schuldfreiem Vermögen mhm. und Besitz. Das heisst, wir haben schon eine kleine Gruppe, die überhaupt als Wähler und noch kleiner als zu in Frage kommen. Das zweite Drittel von dem grossen Rat, das ist aus drei Kandidaten, ausgewählt wurde in einem Wahlkreis, also jeder Wahlkreis hat nochmal drei Kandidaten. Gehabt. Die müssen mindestens 25 sein und von denen müssen zwei über 15'000 Franken schuldenfreies Grundeigentum besitzen. Von denen hat man dann einen ausgewählt und das letzte Drittel wird durch ein Wahlgremium dann bestimmt, aus den Personen im Grossen Rat, im Kleinen Rat und im Appellationsgericht. Mhm. Und auch das dritte Drittel, wo in dem Sinne so selbst ergänzend und gewählt wird, münd auch 30 sein und es Vermögen von 15'000 mm. haben.
0: Also es überrascht mich jetzt nicht mega fest, aber es ist ein bisschen verwunderlich, dass eigentlich fast nur das Einkommen oder das Vermögen eine Rolle gespielt hat und nicht irgendwie zum Beispiel berufliche Qualifikation oder so, was man ja auch könnte denken könnte.
1: Ja, in der Logik damals geht das natürlich Hand in Hand, weil eben die Einschränkung für direkte Wahl ist relativ gross. Das mhm. Volk selber oder schon nur die, die überhaupt wählen können, können nur einen Teil von diesem grossen Rat wählen. Und die anderen Formen der Ergänzung sollen ein bisschen dazu beitragen, dass eben die Wahlmänner wirklich nur verdiente Persönlichkeiten, also Unternehmer, Gebildete, die eben dementsprechend eine gute Ausbildung studiert, vielleicht sind, ein Unternehmen führen, überhaupt in diesen grossen Rat kommen. Und das ist so ein das mit dieser republikanischen Ordnung, wo durchaus viele Liberale in dieser Zeit auch befürwortet haben, dass man eben gefunden hat, ja, das einfache Volk ist ja nicht so mündig. Mhm. Und da kann man vielleicht auch verstehen, dass ein Troxler durum so viel in Bildung investiert hat mhm. und dafür gekämpft hat, weil das eine wichtige Voraussetzung war, dass überhaupt eine Öffentlichkeit entsteht. Oder auch mit der Presse, die frei ist und zensurfrei, dass eine informierte politische Öffentlichkeit entsteht, weil ohne die ja, macht es ja dann auch keinen Sinn, mhm. das zu ändern. Ein weiterer Grund, das mag ich auch noch erstaunen, ist, dass die Gewaltentrennung in dieser Restauration nicht wirklich gut getrennt war, weil der kleine Rat hat den Präsident vom Appellationsgericht gewählt, und die Vorsitzenden des Bezirksgerichts waren gleichzeitig auch exekutive Obmänner in den Bezirken. Also mhm. exekutive und judikative haben sich da auch vermischt. Darum gab da es einige Revisionsbedarf mhm. aus Sicht wie Leute vom, wie der Troxler. Jetzt Die neue Verfassung, die man sich also dann gegeben hat, 1830, die hat doch einige Verbesserungen gebracht. Einerseits gibt's, ist enthalten gewesen, das Bekenntnis zum äh, schweizerischen Bundesstaat. Niederlassungsgewerbefreiheit ist zugestanden worden, Zensurverbot und Meinungsfreiheit. Man hat die Amtszeit vom Grosser verkürzt von zwölf auf sechs Jahre. Also du siehst auch, der Intervall Wahlen ist in der restaurativen Zeit relativ gross. Gewesen. Und alle Verhandlungen von der Legislative und von der Gericht sind öffentlich geworden. Okay. Das ist bisher hinter verschlossenen Türen. Man hat dann dort im Grossratssaal eine Holztribüne dafür eingebaut, dass man ihnen <lacht> folgen kann. Also eben auch ein wichtiger Beitrag zu der Öffentlichkeit, wo man auch will will. Das aktive Stimmrecht ist auf 24 ges gesenkt, worden, ohne Mindestvermögen. Der Grossrat hat man auf 200 Sitze und jeder von den 48 Wahlkreisen bestimmt jetzt vier Mitglieder indirekter Wahl. Das heißt, der Anteil vom Grossen Rat ist jetzt eigentlich fast umfassend in direkter Wahl gestellt worden. Nur acht Mitglieder vom Grossen Rat sind dann in Selbstergänzung durch den Rat hm. selber noch ergänzend gewählt worden. Okay. Also so die direktere Volksbeteiligung hat man doch angebracht. Für das passive Wahlrecht ist aber auch der Zensus nach wie vor erhalten bleiben Wird ein bisschen abgesenkt, von den vier Vertretern von einem Wahlkreis muss eine 6'000, eine 4'000 und eine 2'000 an schuldenfremem Besitz. Mhm. Also natürlich eine Absenkung, aber eben bleibt erhalten. Zwei davon müssen auch 30 sein. Das heisst damals, es bleibt eigentlich weiterhin etwa die Hälfte von allen erwachsenen Männern von politischen Ämtern ausgeschlossen. Okay, das ist immer noch recht viel. Ja. ja, aber man kann sich da vorstellen, wie klein eigentlich die politische Beteiligung war in der Restauration, mhm. wer dort überhaupt in Frage kam. Und der Troxler, der ist da als Wortführer dabei, aber auch ähm, politisch, kommt er bei diesen Grossratswahlen nach der Verfassung in Großrat, Rat, nämlich durch Selbstergänzung. Er gehört zu diesen acht Mitgliedern, die <lacht> dann da nach 1830 für Kurze Zeit in Aargauer Grossrat gewählt worden ist. Okay, also er
0: ist nicht irgendwie auch verbannt worden wie in Luzern oder in
1: Basel? Nein, er ist nicht geblieben. Aber es hat dann andere Gründe gegeben, die jetzt vielleicht ein bisschen dazu beigetragen haben, dass man den Ignaz Paul Vital Troxler eben heute nicht mehr so gut kennt. Kanal mhm. Der Troxler bleibt natürlich eine wichtige Figur, auch nach Revision. Von der Kantonsverfassung. Er läuft aber auch auf. Zum Beispiel Schulre Schulreform im Kanton Aargau, wo er einen Entwurf abliefert, wird nicht angenommen. Und er verlässt dann 1834 nochmal Aarau. Er geht nämlich als Professor auf Bern an die damals neu und frisch gegründete Uni Bern. Mhm. Er bleibt ein im Vorkämpfer für die Radikalen und auch für die Idee des Bundesstaat und für den Ausbau der Volksbeteiligung, weil auch die Revisionen, wo die stattfindet 1830 in vielen Kantonen die gehen immer noch zu wenig weit und entsprechen immer noch nicht ganz seinen Vorstellungen. Was für eine Überraschung. Ja, gell. Und er ist, in der Wort von Heinrich Zschocke, eine mehr, der 1833 über den Troxler schreibt und über einen Peter Konradin Tscharner von Chur, Beide lieben ihr Vaterland mit gleicher Inbrunst. Beide sind durch Kenntnis, Witz und Scharfsinn ausgezeichnet. Beide verlangen eine Verbesserung des eidgenössischen Bundes. Und beide wandern weit voneinander verschiedene Wege. Charner denkt demokratisch, frei und liberal. Troxler ist philosophisch radikal. Versteht sich. Charner will lieber etwas als gar nichts. «Troxler will lieber nichts als etwas, das nicht alles ist. <lacht> so unterscheiden sich die heutigen Liberalen und Radikalen überhaupt. Jene nehmen, um nicht zu verhungern, mit trockenem Brot Vorlieb. Da sind die Liberale ja gemeint. Mhm. Diese wollen lieber verhungern, wenn sie nicht Braten essen können. Jeder nach seinem Geschmack. Also, Sehr
0: bildlich gesprochen.
1: Ja, du siehst, eben, die einen sind jetzt wieder zufrieden mit dem oder ganz auch mit einem kleinen Schritt von Verbesserungen zufrieden und der Troxler ist einer wo schon aus der Anfangszeit wirklich mit teilweise zumindest in Wortbrechstangen unterwegs ist und ja durch das auch mehrfach ahkt und ekinastet worden ist mhm. das haben wir ja gehört es ist jetzt aber so, dass er jetzt in dem Kampf, wo sich langsam anbahnt, der Konflikt zwischen den Liberalen und den Konservativen, wo ja dann am Schluss zum Sonderbundskrieg führt, er immer ein bisschen mehr zwischen den Fronten kommt mhm. und eben so seine wortführer auch verliert. Wir haben ihn ja als Romantiker auch kennengelernt. einen, wo Geist, Glaube, Gefühl genauso wird einbeziehen in sein Weltbild. Und das heißt dass er zum Beispiel in dem Kampf, der dann kommt, nämlich um die Rolle vom, von der Kille im Staat und auch im Schulwesen, dort eben nicht mehr auf der ganz radikalen Linie mitfährt. Wie das mm -hmm. ein Augustin Keller macht, wo er ein Schüler ist. Der Augustin Keller fordert 1841 die Aufhebung der Klöster im Aargau, was jetzt umgesetzt wird. Und der Troxler ist dort ein abseits, weil er will zwar das Schulwesen reformieren, für ihn ist aber der christliche Glaube und er ist ja eigentlich gläubiger Katholik ein integraler Bestandteil und Basis auch für den neuen Nationalstaat. Mhm. Also Religion ist für ihn etwas, wo im Schulwesen vielleicht muss man klare Grenzen machen und ist Ergänzungsbedürftig. Aber Religion ist nicht etwas, wo man muss verbannen oder völlig trennen, sondern auch in seiner Philosophie bildet das weiterhin eine Basis und soll eigentlich Teil sein von einer allumfassenden Welterkenntnis
0: Das passt ja auch zu, seinem, zu seiner Philosophie als Arzt, die du am Anfang eigentlich so etwas erläutert hast.
1: Ja, genau. Also Religion und so Glauben spielen auch bei dieser umfassenden Bildung eine wichtige Rolle. Und das hat dann auch ein etwas damit zu tun, dass er später dann nach 1848 äh immer konservativer wird oder als das wahrgenommen wird, weil er auch äh zu einem Kritiker vom Materialismus wird von den Liberalen, mhm. also die Zuwendung zum weltlichen, mhm. vielleicht auch äh zum äh, eben der Wirtschaftsliberalismus, man ja die Industrialisierung in dieser Zeit und dort kehrt er sich lang zunehmend von dem ab. Ein mhm. äh Sonderbundskrieg 1847 ist der, der Troxler ein bisschen zerrissen, wünscht einerseits die Einführung vom Bundesstaat nimmt aber gleichzeitig Anteil an den Sonderbundskanton. Ähm, vor allem hat er in dem Krieg versucht Versuch gesehen, die katholische Helden dem Staat zu unterwerfen. Und er ist zwar zum Beispiel in hinsichtlich der Jesuiten äh, im Bildungswesen war kritisch, gewesen, aber dass Chile jetzt wie einem Staat unterstellt wird, das wäre nicht in seinem Sinn, sondern eben mhm. für ihn soll das eigentlich Hand in Hand gehen und eine mhm. Basis sein. Darum geratet da Abseits. Auch an der Uni Bern ist er als Philosophielehrer dann auch nicht mehr gleich gefragt, gilt immer mehr als Konservative. Aber, und jetzt kommen wir zu deinem Hinweis zurück, <lacht> er wird noch mal eine entscheidende Rolle haben. 1848 griff er nämlich nach dem Sonderbund in den Überlegungen zu der Schaffung von einem Bundesstaat eine Idee auf, die er bereits 1828 vor der Kantonsrevision von 1830 formuliert hat. Und zwar hat er dort geschrieben, die nordamerikanischen Freistaaten und andere Republiken sind uns mit ihrem Beispiel vorangegangen. Und da die Erfahrung für eine solche Verfassung spricht, so dürfen wir uns der Nachahmung umso weniger scheuen, als wir zu der Einsicht gelangt sein müssen, dass ein Bund von 22 souveränen Ständchen ein Unding ist, und einem kartenhausgleich das jämmerlich zusammenstürzen wird. Amerika ist für ihn schon 1828 ein Vorbild, mhm. und dort greift er jetzt in diesen Debatten um eine Bundesrevision 1848 eine zentrale Idee heraus, die die Schweiz bis heute prägt, einmal wieder zur Diskussion und ja. Anlass gibt. Kannst du dir vorstellen, was er eingebracht hat?
0: Ja, also du hast ja schon mal so seine so Ideen erzählt also so staatspolitisch. Ich Ahnung, vielleicht irgendeine Gewaltenteilung oder so, die ist ja noch nicht so ganz…
1: 1830 äh, 18 hat man die dann verbessert, also das war mm. eigentlich kein, kein Thema, gewesen, nein.
0: Okay, in dem Fall bin ich dort auf dem Holzweg. Ja, was gibt es noch so? <lacht>
1: ja, was, wir haben jetzt gerade erst Wahlen im Aargau. Äh, oder
0: beziehungsweise in der ganzen Schweiz. Was ja. haben wir jetzt gerade gewählt? Wir haben jetzt den Nationalrat gewählt und den Ständerat jetzt in zwei Wochen. Oder nächste noch mal? Woche. Ja. <lacht> Hat er den Ständerat erfunden?
1: <lacht> ja, in der damaligen Debatte um die Bundesrevision ist es darum gegangen, wie sieht das unser Parlament aus? Mhm. Ist das eine Einkammer?
0: Oder zwei Kammern?
1: Genau, und der Troxler hat in einer Broschüre mit dem Titel Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbeispiel der schweizerischen Bundesreform das Zweikammerensystem stark gemacht. Okay. Was ja Ausgleich hat schaffen zwischen den liberalen und den konservativen Kantonen zwischen den Siegern und den Besiegten, wo ja gerade der Ständerat mit eben einer gleichbleibenden Vertretung, unabhängig von der Bevölkerungsgröße, mehr Gewicht mhm. einräumt.
0: Ja, das passt ja eigentlich auch mega gut zu ihm, weil er ja so ein bisschen in-between war und gerade das so ein, einen der grossen Kompromisse war.
1: Genau, er war in-between, aber eben dann auch nicht klar auf der Seite der Sieger. Seine Broschüre hat er am 15. Januar 1848 als Beilage in die Revisionskommission geschickt. Wem, das weiß, man bis heute nicht, also wer der Empfänger gewesen ist. Was man weiß, ist, dass im März dann der Entscheid immer noch nicht gefallen ist und dass Troxler, ähm, sein ehemaliger Schüler, der Melchior Diethelm, mit Troxler seiner Schrift in der Hand soll ins Plenum cho sein, und den Antrag auf das gestellt hat, der vom Solothurner Munzinger unterstützt ist. Und am 23. März 1848 habe ich dann der Mundzinger in der Kommission den förmlichen Antrag auf die Annahme vom Zweikammersystem gestellt, wurde dann auch mit der ungewöhnlichen Mehrheit von 17 von 23 Stimmen angenommen ist. Das heißt, er ist der, könnte man sagen, Ideengeber für einen sehr einen wesentlichen Anteil von unserer heutigen Schweiz und dem politischen System. Darum nicht nur eine Person, die man in Aare kennen
0: Ja, oder wenn man sich zumindest mit dem politischen System auseinandersetzt.
1: <lacht> ja, natürlich, genau. Der Troxler ist dann noch weiterhin Professor in Bern. Ähm, er wird dann auch noch Liebarzt von einem von neuen Bundesräte. Und 1853 will er eben an der Uni immer mehr jetzt als Konservative ins Abseits geraten, ähm, er nicht mehr viele Vorlesungen <lacht> kann halten, die kaum noch besucht werden, zieht er sich dann mit 73 wieder auf Aarau zurück. Und in Aarau verstirbt er dann 1866. Man kann vielleicht noch sagen, der Troxler hat ein Wohnhaus, gehabt, nämlich die sogenannte Armmatte. Mhm. Das ist ein Haus, Gerade an der Kettenbrücke auf der rechten Seite, das ist ein Troxlerweg und der Armattweg. Und das ist also ein schönes altes Haus mit mehreren Bäumen gerade an der Aare mhm. ja. Also musst du mal achten, wenn du gehst. auf den äh, alten Darstellungen, die ich angeschaut habe, und die dazu, es für mich den Eindruck, wenn das das Haus wäre. Ja. Aber man findet keine <lacht> wenn es so ist, findet, ich bin schauen, dass man findet Tafeln, keine, Tafel, keine Gedenktafeln, außer dass dort ein Troxlerweg ist, aber auch der ist nicht weiter beschriftet, also in wer die ja. gemeint ist, keine Ahnung für eine Persönlichkeit, wo man kann sagen, hey, ja, die hat doch einiges bewegt mhm. und ich hoffe, ich habe da meine Kenntnisse zu ihm können erweitern. Ja, ich meine,
0: du hast jetzt, ja eigentlich ein halbes Jahrhundert Politikgeschichte mit seiner Person oder an seinem Lebenslauf erzählt gehabt.
1: Und ich habe so viel weglassen. Also alle, die interessiert sind, <lacht> unbedingt auch Biografien anschauen. Ich werde die in die Show Notes tun. Es ist erst gerade eine neue rausgekommen von einem Westschweizer Historiker, aber andere, die noch nicht so alt sind und wirklich sehr lesenswert.
0: Genau. Und die, die jetzt live zuhören, die können uns auf
1: Instagram folgen. Geschichten aus Ara podcast Und wenn nach der Zusammenfassung von einem halben Jahrhundert Politikgeschichte noch Lust hat, mehr von uns zu hören, wir haben schon diverse Folgen veröffentlicht, zu jedweder Epoche und Bezugsrahmen. Ja, danke Simon. Ich würde sagen,
0: somit lassen wir ZuhörerInnen auf Kanal K in -E und alle Zuhörerinnen erwarten wir in einem Monat wieder auf Kanal K oder eben auch als Podcast.
1: Schönes Wochenende, Manuel.
0: Danke dir auch. Ciao, Cheers. Simon.
1: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.